2: Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo.
3: Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del viernes 10 de noviembre del 2023. Les saludamos con muchísimo gusto, saludamos a todas nuestras audiencias que nos sintonizan en las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, también en los Estados Unidos, también saludamos a todas las personas que ya nos están escuchando y sintonizando a través de nuestras cuatro frecuencias de radio, que son 96.5 de FM, 1060 de AM, en Mérida por la señal 107.9 de FM, la señal Cuculcán y en Hermosillo, Sonora a través de la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM. También va un cordial saludo para todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociodigitales de Radio Educación de Facebook, X y YouTube. A todos ustedes, bienvenidos. Comenzamos. Llega el día D para el Movimiento de Regeneración Nacional Morena que a lo largo de esta jornada de este viernes anunciará los resultados de las encuestas mediante las cuales definirá a sus cinco candidatas y cuatro candidatos para las gubernaturas de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México. La comunidad universitaria, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM y el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguran que el nuevo rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Banegas, es parte de la burocracia dorada que domina la UNAM. En su gira por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que hay recursos suficientes para la reconstrucción de las zonas afectadas por Otis en Acapulco y cuestiona la decisión del Poder Judicial que se rajó porque está evitando entregar los recursos de los fideicomisos para la reconstrucción. El sistema de transporte colectivo Metro cerrará a partir de diciembre las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la Línea 9, que usted conoce como la Línea Café. En noticias internacionales, la Cruz Roja afirmó este viernes que el sistema de salud de la Franja de Gaza ya alcanzó un punto de no retorno y exigió poner fin a los ataques contra hospitales del territorio palestino. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó que el número de muertos en la guerra ha aumentado a 11.078. En España se intensifican las manifestaciones después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firmó un acuerdo de amnistía con los independentistas catalanes. La jueza federal Aileen Cannon señaló en un, en un fallo este viernes que mantiene el 20 de mayo como fecha inicial del juicio contra el expresidente Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados. Y continúan las campañas por la presidencia de Argentina. Culminan el próximo domingo 12 de noviembre con el tercer debate entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei. Ya tienes nuestro WhatsApp 55
4: 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
3: Y la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores y profesores reaccionan al nombramiento de Leonardo Lomelí Vanegas como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: El nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el reto de mejorar la infraestructura de las escuelas, garantizar la seguridad de los estudiantes, fortalecer los derechos laborales de los trabajadores y mejorar el sistema educativo de la universidad. Así lo aseguraron estudiantes, padres de familia y trabajadores en entrevista con Radio Educación. Los entrevistados consideraron que el nuevo rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien asume el cargo el próximo 17 de noviembre, tiene muchos pendientes que atender.
6: ¿Cómo sientes a la universidad? ¿Cuáles serían los principales pendientes? Uh, no sé, quizás el desempeño de los maestros. Como que no suelen ser muy... Este, comprensivos con nosotros, ni como que solo siguen el lineamiento del programa y no buscan más. ¿Qué le dirías tú a este nuevo rector?
7: Pues que piense en nosotros.
6: ¿En los estudiantes? Sí, en los estudiantes. ¿En qué? Claro.
7: ¿Qué les hace falta? Este, más horas libres Porque es que hay horarios que están bien feos
8: eh, He escuchado un poco yo del nuevo rector Y prácticamente dicen que si no hizo nada mientras no era rector Menos va a ser algo Entonces, más que preocuparme es como de, pues a ver qué hace Ajá. Al final, este, igual no nos informaron ni nada Nada más fue, de, ah, vamos a escoger al nuevo rector Está bien ah, okay. Oye,
6: ¿tú qué le pedirías al nuevo rector?
8: Ah, yo creo que mejore nuestra prepa
6: ¿Sí? porque qué? ¿Qué hace falta?
8: ...que mejoren las canchas, yo creo que es una de las cosas principales... ...que mejoren las instalaciones y los maestros... ...y también que mejoren un poco el sistema educativo.
6: que sí, todas las escuelas hay muchas deficiencias todavía, ¿no? Ajá. Por ejemplo, aquí, entonces, si van a cambiar un rector... ...realmente que sea, que sea alguien que sepa cómo están las escuelas... ...porque para sentarse en un escritorio y cobrar el sueldo... ...pues cualquiera lo hacemos. ¿Qué carencias hay? Uh, pues muchas. Bueno. Hay plagas de chinches. No fumigaron. ¿Era verdad esa plaga de chinches? Sí. Pues sí. Y no fumigaron. Hay ratas adentro de la escuela... Barren, no trapean los salones, los baños están más o menos limpios y los maestros, algunos son muy prepotentes con los alumnos.
4: Ajá. Es La seguridad es una, porque se meten alumnos que no son de aquí. No hay suficiente personal para cubrir esa área. O sea, es muy poco el personal que tienen para apoyar esa área y otra en que también se les haga caso con las autoridades maestros en el trato en que algunos ya los tienen que cambiar porque ya están en una edad muy grande que ya la verdad no sé por qué los mantienen y, este, y que se tenga un mejor, como papás estamos preocupados pero también limitados.
5: Los estudiantes de la UNAM señalaron que durante este proceso de elección del nuevo rector no hubo suficiente información para los estudiantes. Los alumnos señalaron que en sus escuelas no se les proporcionó la información necesaria sobre este proceso.
6: ¿Estás informado sobre el proceso de designación del nuevo rector? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿No te interesó?
9: Pues no, ni idea, así que no estoy al pendiente de eso.
6: ¿No te interesa quién sea el nuevo rector?
9: Es que ni siquiera se ha aparecido,
7: entonces. No lo conocen. ¿No lo conocen. No, no ¿No conoce? no.
6: Oye, pero ya se va a crear, güey, ¿cuáles son los temas que deja pendiente en la universidad? No sé, la verdad No sabes, no te interesa saberlo, ¿no? no, no, no. ¿Te enteraste que hubo un proceso de asignación del nuevo rector? No, nada O sea, no sabes que ya se va Enrique Graue Ah, sí, sí, que lo iba Sí, sé que se iba a cambiar Pero no sé bien, bien el tema ¿No sabes quién se quedó? No No, no te interesa Pues no, no ¿Por qué no te interesa?
8: Porque, pues, esté quien esté Tengo que hacer lo que
6: corresponda ¿Les interesa a usted este ustedes este proceso de designación?
10: Pues a fin de cuentas sí, porque es nuestra escuela. Ajá. Pero mientras haga su trabajo, pues Ajá. no hay problema.
6: ¿Ustedes se enteraron que hubo un proceso de elección del nuevo rector?
10: Eh, no, pero supongo que tuvo que haber sido democráticamente.
6: Ajá. ¿Cómo se elige un rector?
10: <risa> pues supongo yo que es por votaciones por y supongo yo que tiene que presentar opciones de qué va a hacer para mejorar en su tiempo que va a estar.
11: La verdad no estoy tan informado. ¿Por
6: qué no estás tan informado?
11: Realmente no hubo difusión.
6: No hubo no? difusión, hubo medios de comunicación, redes sociales. No, en realidad no. ¿No no te interesaste? ¿No te importó? ¿No? ¿Qué pasó?
11: Pues este, lo, lo único que estuvimos enterados sobre el proceso de, de elección de nuevo rector fue lo que nos comentaban, por ejemplo, los maestros, fuera de eso. ¿Qué les decían? Este, bueno, de por ejemplo, el maestro de filosofía nos contaba cuántos candidatos de filosofía había, pero por parte de la prepa realmente no hubo ningún anuncio oficial, o nada,
3: nada de información, verdad. No. Hasta
11: el anuncio de ayer.
5: Para pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
3: Sin embargo, para trabajadores universitarios, la elección de Leonardo Lomelí Vanegas es muestra de que se mantiene la misma cúpula en el poder de la UNAM.
9: Con la designación de Leonardo Lomelí como nuevo rector de la UNAM, es de esperarse la continuidad del modelo que ha predominado en favor de la casta dorada, señaló la dirigencia colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM. Vía telefónica, líder colegiado Andrés Ávila señaló que, a pesar de este panorama nada halagüeño para los académicos de asignatura, se tendrá la interlocución necesaria con el nuevo responsable de la máxima casa de estudios del país, el Sindicato. Calista expuso que el grupo privilegiado dentro de la UNAM llegó a la conclusión que Lomelí Negas era el indicado para representar sus intereses, con todo y que se requiere de cambios de fondo en la Universidad Nacional.
12: La misma
13: burocracia dorada era quien lo iba a elegir y que obviamente iban a tomar esa decisión a través de un mecanismo que garantizara la continuidad de sus intereses Lomeli básicamente representa la continuidad, pues era alguien muy cercano a grabo, es digamos parte de la crema innata de esta casta de y Si hemos de creer en que algo va a ser diferente con esta rectoría, pues lo vamos a creer cuando esté sucediendo. Nosotros no vamos a creer en palabras, vamos a creer en, en hechos y si Lomeli se quiere destacar como un rector diferente a los demás en esta materia, pues tendrá que demostrarlo con hechos y eso hablará de su gestión y de su persona.
9: Ávila dijo que Lomelí Negas nunca se ha pronunciado sobre la problemática que padecen los profesores de asignatura, por lo que tiene un gran problema por resolver y que no tiene que postergar, al recalcar que 70% de los profesores en la UNAM son de asignatura y carecen de estabilidad laboral, perciben bajos salarios y no tienen un trato digno. Y cuando son quienes sostienen la docencia, pese a tener la posición laboral más vulnerable, dijo que en la asamblea del 17 de noviembre se definirá la orientación que tome el CITAUNAM hacia el nuevo rector. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
3: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló sobre este relevo en la UNAM y aseguró que Leonardo Lomelí pertenece al grupo de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la elección de Leonardo Lomelí como nuevo rector de la UNAM y confió en que pueda lograr que la máxima casa de estudios deje de ser elitista como ahora.
14: Yo espero que cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque han limitado mucho el avance de la universidad, el acercamiento de la universidad al pueblo. Se ha vuelto una universidad elitista al grado, hablando del tema jurídico, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo manejan egresados del
8: ITAM el mandatario añadió que la elección de Lomelí Banegas no significará un cambio
14: este nuevo rector es de el grupo que ha dominado de economía que tampoco este, se avanzó mucho los egresados de economía con todo respeto y desde luego deben haber este, excepciones pero nunca se opusieron a la política económica neoliberal ...que predominó durante 36 años. No es aquella escuela de economía ¿no? cuando era directora la maestra Efigenia Martínez. No, 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 no ya no. Sí, este, muy eh, subordinados a la política económica.
8: Asimismo, López Obrador aseguró que el nuevo rector forma parte del grupo de Enrique Graue, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
14: Pero es el mismo grupo, no, no hay cambio. Creo que era secretario del rector actual de Lorenzo Córdoba. ¿Cómo? Sí, Lorenzo Córdoba, ¿no? No, el que estaba en el INE. No, Sí, Lorenzo Córdoba. Ese, sí. Y del otro que estaba en el INE. Ciro Murayama. Ciro Murayama, de ese grupo. ¿no? Pero bueno, ya decidieron.
8: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
3: Y gran expectación se vive en el partido Morena a la espera de que esta tarde se den a conocer a los futuros candidatos y candidatas para las nueve gubernaturas que estarán en juego en el 2024. La paridad de género se ha convertido en el tema de discusión partidaria, ya que se debe cumplir con la resolución de nombrar a cinco mujeres y cuatro hombres en esta selección. Para seleccionar a los candidatos se realizaron 27 encuestas para determinar los perfiles ganadores y concluyeron hace tres días las encuestas, hoy a las 6 de la tarde, a las 18 horas serán revelados los resultados El primer estado del que se dio información esta mañana fue Yucatán, donde según Morena tiene preferencia por encima de 40% sobre su competidor más cercano que es del PAN, y según las primeras filtraciones el ganador de esta encuesta es Joaquín Díaz, sin embargo aún faltan cuadrar las candidaturas por lo que Morena va da a dar los resultados finales y oficiales hasta esta tarde. Tenemos que esperar. Esperar hasta el final para que se aplique la regla de género y sepamos en qué entidad va hombre y en qué entidad va mujer, señaló esta mañana Mario Delgado al hacer un llamado para evitar la información falsa.
11: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anticipó que la jornada de este viernes será la más importante para el movimiento porque se presentarán las encuestas realizadas para seleccionar a los coordinadores en las nueve entidades que van a la elección en 2024. A unas horas de que se den a conocer los resultados de quiénes serán los ganadores de las encuestas para gobernadores, el líder morenista explicó que se aplicará la regla de género para seleccionar a los precandidatos. A lo largo de este día, la dirigencia del partido dará a conocer de manera paulatina los resultados de las encuestas que se aplicaron en cada uno de los estados para definir los perfiles más competitivos. Sin embargo, será hasta la noche cuando Morena defina a sus abanderados. Explicó que nadie puede declararse como precandidato o precandidata hasta el final de la jornada salvo en el caso donde las mujeres ganen sus encuestas. Esto debido a la regla de paridad que las autoridades electorales definieron para la contienda a todos los partidos, a los que se instruyó nombrar cinco mujeres y cuatro hombres para buscar los cargos.
13: El día de hoy, durante estas nueve presentaciones, la única conclusión que vamos a tener es cuál es el hombre y la mujer mejor posicionados por entidad. El hecho, en el caso de los hombres, de que ganen la encuesta, de que sean los mejores posicionados, no garantiza que vaya a ser el precandidato hasta que se aplique la regla de género. En el caso de que las mujeres ganen la encuesta, sean las mejor posicionadas, de manera automática serán las precandidatas. Pero no eh, queremos que haya confusión ni que haya ningún tipo de especulación. Entidad por entidad vamos a ir concluyendo quiénes son los mejor posicionados, hombres y mujeres. Y hasta el final de la jornada, una vez que hayamos presentado los resultados de las nueve entidades, vamos a aplicar la regla de género para tener finalmente al precandidato o precandidata por cada una de las nueve entidades.
11: Mario Delgado dio a conocer que el ganador de la encuesta de Morena para elegir al candidato a la gubernatura de Yucatán para las elecciones de 2024 fue Joaquín Guacho Díaz Mena. No obstante, Delgado aclaró que esto no determina que el ex legislador será el candidato debido a la cuota de género que el INE definió para el proceso del próximo año. En segundo lugar, como la mujer mejor posicionada está Verónica Camino. Tras conocer el resultado de la encuesta en la que quedó como el candidato mejor posicionado, Joaquín Guacho Díaz, señaló que está a disposición de la Comisión Nacional de Elecciones para determinar si será el precandidato a la gubernatura yucateca. En el estado de Veracruz, Rocío Nale, exsecretaria de Energía, tiene el 16.4% de aceptación del voto entre los veracruzanos. Y Manuel Huerta tiene el mismo porcentaje.
15: En la estimación de las diferencias entre conocimiento, atributos y preferencia, las preguntas que gana uno, en el caso de Rocío Nale, que gana eh, en dos preguntas en, y empata en una, llega a tener 4.5 puntos al final. Y el caso de Manuel Huerta, eh, que gana en cinco preguntas y empata en una más, tiene 8.5 puntos. Es decir, que lo que se puede concluir es que el mejor aspirante eh, hombre sería Manuel Huerta y la mejor aspirante mujer sería Rocío Nal.
11: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Y hasta esta hora ya fue la reunión de Yucatán y Veracruz. Como escuchábamos, ya fue también Tabasco. Puebla, Morelos y en estos momentos se está realizando la reunión con los aspirantes de Jalisco. A las 3 de la tarde será Guanajuato, a las 4 Chiapas y hasta las 5 se van a hacer a todas estas reuniones con los aspirantes en Ciudad de México. Después de que se dé a conocer cómo están los números en la Ciudad de México, se dará la conferencia de prensa para saber quiénes serán los próximos candidatos a estos puestos. Por otra parte, a dos días de registrarse como precandidato a la presidencia, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, envió un mensaje en video a todos sus eh, paisanos afirmando que su separación del cargo no traerá inestabilidad al estado y también pidió nuevamente su confianza. Sin hacer mención a su promesa de que se iba a quedar los seis años en el cargo y que no iba a ser como el bronco, ni tampoco hizo alusión a los temas que deja sin resolver, el futuro candidato de MC se limitó a negar una crisis derivada de su separación del cargo que oficialmente está aprobada a partir del 2 de diciembre. Y por otra parte, Xochitl Gálvez, quien es la candidata del Frente Amplio por México, nombró nuevamente de manera involuntaria, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, entre los PRIistas con los que nunca trabajaría y que son una bola de oportunistas, como Manuel Bartlett y Omar Fayad. Sentada junto a, a la secretaria general del PRI, Carolina Vigiano, y el dirigente del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Suart, así como de otros PRIistas locales que la están acompañando en una gira que está realizando por la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, la aspirante presidencial de la oposición, pues estaba hablando como siempre lo hace ahí de manera suelta y dijo hay muy malos priistas como, con los que yo simplemente no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador de Hidalgo Fayad que de ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y a poco el gobernador no sabía nada pero como pero como lo premian con una embajada pues ya traicionó al estado y sus principios así lo dijo Xochil Gálvez al responder una pregunta sobre eh, qué se le hizo sobre cómo se hizo una alianza entre estos tres partidos que son tan diferentes. Así que ya veremos cómo impactan sus constantes lapsus brutus respecto al hito y su respaldo del PRI. En respuesta a las insistentes versiones de que en el presupuesto de egresos de la Federación 2024 no hay recursos destinados para atender la reconstrucción de Acapulco, este día desde Tijuana, Baja California, el presidente López Obrador aseguró que hay recursos necesarios para poner en pie la zona más afectada por el huracán Otis, al tiempo que cuestionó la dilación en la entrega de los 15 mil millones de pesos provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a los damnificados, a lo que que se había comprometido en un primer momento su presidenta, la ministra Norma Piña.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que hay los recursos necesarios para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez luego del huracán Otis. El mandatario reiteró que se busca terminar a la brevedad con la entrega de enseres domésticos a los 250.000 hogares afectados por este fenómeno meteorológico.
14: Ahora, con la desgracia de Acapulco, tenemos presupuesto suficiente. Eh, ya llevamos como 230 mil hogares censados en Acapulco. Y en todos los hogares que hubieron daños en vivienda, a todos se les va a apoyar, no con crédito. Si perdieron su vivienda, van a tener los recursos para hacer su vivienda. Si se requiere repararla sus recursos para la reparación y todos sus seres, o los principales refrigerador estufa licuadora sartenes colchón refrigerador sí a 250 mil
8: el mandatario destacó que gracias a la recaudación de impuestos que alcanzó el medio billón de pesos se tiene el dinero suficiente para llevar a cabo la labor de reconstrucción
14: cuánto hemos nosotros cobrado que antes no recibía la hacienda pública. En lo que llevamos, yo creo que ya vamos cerca de 500 mil millones, medio billón cobrados. Y fue sencillo, como todavía no está, como están ahora los legisladores del conservadurismo, porque ahora no aprueban nada, 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 nada. nada. Este, hicimos una reforma, el artículo 28 constitucional, para establecer que quedaba prohibida la condonación de impuestos.
8: También López Obrador lamentó que la Suprema Corte de Justicia se haya rajado de la decisión de que los fideicomisos del Poder Judicial fueran destinados a la reconstrucción de Acapulco.
14: Es muy lamentable ¿no? que estas cosas sucedan porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte que un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco y ahora este cambian, ya están metiendo amparos y con sus eh, aliados del PAN haciendo estas maniobras Leguleyas.
8: En este sentido, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que este poder está incurriendo en un conflicto de intereses al ser juez y parte en el problema.
7: No debería de haber este tipo de suspensiones, no solamente porque eh, hay un conflicto de interés entre eh, quien las está interponiendo y quien resuelve, sino porque no existe ningún tipo de derecho afectado. En ese sentido debería de avanzar este compromiso de regresar los recursos de los fideicomisos, porque como se sabe, pues es una decisión ya del Congreso, o sea, pasó por la Cámara de Diputados y pasó por la Cámara de Senadores el que se extingan estos fideicomisos y que pasen al presupuesto etiquetándose ahora incluso, ya viene en el presupuesto una cláusula presidente donde se establece que los recursos que pudiesen regresarse de los fideicomisos ya vienen etiquetados para exclusivamente ser utilizados en el caso de Acapulco.
8: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto
3: Fuentes Vivar. Y justo para analizar los alcances de los recursos que sí están disponibles para la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Otis, entre ellas Acapulco como la más golpeada, hoy nos comenta nuestro colaborador Roberto Fuentes Ibarra, a quien saludamos con muchísimo gusto vía Plataforma Digital. Te escuchamos y te vemos, Roberto. Bienvenido.
15: Muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues esta semana fue de enfrentamiento legislativo entre dos visiones de país. Una, que aprobó un presupuesto de egresos con fuertes cantidades para el apoyo a la reconstrucción de Acapulco y de Guerrero en general. Y otra, que incluso con mentiras pretendía que el apoyo a los afectados por el huracán Otis se incluyera a su manera para 2024. La realidad es que según la oposición, el presupuesto para el año entrante no destina dinero para Guerrero. Y así lo dan a conocer varios diarios de la capital, incluso esta mañana. Algunos ejemplos son los siguientes. El diario El Economista asegura que en 2013-2014 se destinaron 97.367 millones de pesos, mientras que ahora solo hay 76.716 millones para Guerrero. ¿De dónde saca las cifras? Pues nada menos que del Instituto Mexicano para la Competitividad, Hubo un organismo cercano a Claudio X González y a la oposición
0: A, -er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, Void. we're prohibited by law. See terms and conditions 18.
15: Que hace esta aproximación de los 97 mil millones de pesos basándose en la actualización de datos de la, de, de la inflación, pero no son definitivamente los datos reales. Es decir, que el dinero que presuntamente se habría utilizado en 2013, 2014, se actualiza a precios actuales. Aunque desde luego, este organismo no hace mención alguna de los desvíos de esos fondos, que han sido ampliamente documentados en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Por el lado de los 76.716 millones de pesos eh, que dice que se van a otorgar, se portó benigno, pues a los 61.000 millones de pesos que anunció el presidente, agrega los 15.000 millones de, de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial que serán etiquetados para Guerrero. Pero aún así se quedó corto, pues tan solo en estos fideicomisos ya hay 22 mil millones de pesos con la actualización, ahí sí, de los intereses. Pero quizá la mayor mentira es la que dijo el dirigente de la caravana que salió de Acapulco el domingo pasado para presentarse ante Palacio Nacional y ante legisladores de la oposición y exigir por lo menos 300 mil millones de pesos. Este personaje, el dirigente Evodio Velázquez Aguirre, dijo a los reporteros de Acapulco que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los desprecia, porque en 2005 el gobierno invirtió 17 mil millones de dólares para poner en pie a Cancún por el huracán Vilma, y el actual gobierno únicamente destina 61 mil millones de pesos. Esa, desde luego, es una mentira. Sí hubo por Vilma una cifra que hablaba de 17 mil millones de pesos. Pero eran 17 mil millones de pesos, no de dólares. Y se refería a las pérdidas en el sector turístico. Pero la ayuda del gobierno fue la siguiente. Según los datos que, que están inscritos en la Auditoría Superior de la Federación y en las autoridades de protección civil, 74 millones de pesos en despensas. 360 millones de pesos en construcción de casas damnificados y 332 millones de pesos del fondo de desastres naturales. Eso sí, las aseguradoras sí pagaron pues casi 2 mil millones de pesos, pero lo demás es una invención. Pero claro, este personaje, quien fue alcalde de Acapulco, ahora se ha acercado al Frente Amplio por México en búsqueda de que lo apoyen para ser senador con el visto bueno de Xochil Gálvez. Lo cierto es que para este tipo de personajes, organismos y medios, los legisladores traicion traicionaron a los guerrerenses. Pero resulta que aunque dentro de los dirigentes de esa campaña hay legisladores y economistas que sí conocen los intríngulos de los presupuestos y saben que se trata de una mentira, pues definitivamente no les interesa desmentirla. La visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría del congreso es otra. ¿Para qué hacer un fondo que genere más burocracia si el dinero puede ir de manera directa a través de los organismos que brindan el apoyo? Y aquí vamos paso por paso. El presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó de 117 a 259 mil millones de pesos el de la Secretaría de Marina de 43 a 71 mil millones de pesos. Y estas son precisamente las dos instituciones que se han encargado de hacer frente al apoyo a los damnificados de Guerrero. Paralelamente, el presupuesto para bienestar, que se encarga de apoyar la reconstrucción de casas y de la entrega de despensas, crecerá 25%, es decir, 129 mil millones de pesos más. Para el área de infraestructura que resultó dañada, se aumentaron 7 mil millones de pesos. Y para la Comisión Federal de Electricidad, que también resultó muy afectada, hay un apoyo extraordinario de 52 mil millones de pesos. De estos incrementos, buena parte será para atender la tragedia de Guerrero, pero los recursos no están etiquetados como tal como lo deseaba la oposición, seguramente para generar nuevas fuentes de negocios particulares, como sucedió con el Fonden. Es cierto que ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo han tenido el acierto para poder comunicar esta realidad, en la que los recursos para Guerrero pueden ser más de 100 mil millones de pesos y van a ser seguramente los mayores en la historia para atender un desastre natural, dice el filósofo del metro. Las etiquetas, las etiquetas las ponen los que venden, no quienes reciben un producto.
3: Te lo agradecemos muchísimo, Roberto Fuentes. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Lénica. Muy buenas tardes al auditorio.
3: Hasta luego. Y será a partir de diciembre cuando el sistema de transporte colectivo comience la intervención del tramo que va de Pantitlán a Ciudad Deportiva de la línea 9 del metro, mientras que el tramo que sí tendrá servicio será de Velódromo a Tacubaya, así lo informó el director del metro Guillermo Calderón al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México como parte de la closa del quinto informe de gobierno. Se espera que el cierre tenga una duración de cinco meses. Guillermo Calderón detalló que se atenderá el hundimiento regional entre las estaciones Pantitlán y Puebla, que genera un desnivel alto de 80 centímetros que no se recuperará, sino hasta que haya una intervención mayor que estará a cargo de la Secretaría de Obras. Para atender la demanda de los usuarios afectados por el cierre las autoridades habilitarán una línea del Metrobús que saldrá del Canal de San Juan sobre Avenida Zaragoza hasta Lázaro Cárdenas sobre el Eje 3. El RTP también dará servicio de apoyo a Pantitlán, a Velódromo y se hará una prolongación de la Línea 9 del Trolebús que incluirá Canal de Tezontle para conectarse también hasta Tepalcates. A su vez, Andrés Layuz él es el secretario de movilidad capitalino, afirmó que tras el cierre del segundo tramo de la línea 1 del metro, que será modernizado, el servicio de las unidades de RTP, que va de observatorio a Pino Suárez, es fluido y ordenado, y desestimó que no hay un caos como se ha informado en algunos medios de comunicación.
16: Aunque la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro cerró el tramo ...de Valderas a observatorio desde anoche... ...los usuarios lamentaron... ...que invertirán más tiempo... ...para trasladarse a sus destinos o domicilios... ...y molestos... ...por los trabajos de modernización... ...el tráfico propició que los usuarios... ...de los camiones de la red de transporte de pasajeros... ...se desesperaran... ...otros optaran para caminar y arribar a su destino... ...o para no llegar tarde... ...optaran por otro medio de transporte... ...a pesar de ello... ...el titular de la Secretaría de Movilidad... ...Andrés Layuz... ...minimizó que los viajeros... ...hayan duplicado, triplicado... ...el tiempo... ...en los viajes de autobús... ...y nada dijo del caos... ...que se registró en la hora pico de hoy... Lo
17: que ...hemos visto hasta el momento... ...es que la gente, y les agradecemos mucho... ...han sido muy comprensivos y solidarios... ...con el servicio de metro porque están ascendiendo a las unidades sin mayor problema y vemos que mucha gente después de esta primera semana se ha informado sobre cuáles son los recorridos que pueden hacer y en dónde pueden bajar. También le queremos decir a la gente que sí prevea un incremento en su tiempo de recorrido de alrededor de 20, 30 minutos, considerando que los autobuses sí son más lentos que el metro. Sin embargo, en ningún momento hemos tenido una afluencia tal que no se pueda atender la demanda.
16: Las autoridades capitalinas estiman que las obras de remodelación y mantenimiento en el segundo tramo se extenderán hasta mediados del año entrante. Actualmente la línea 1 opera de Pantitlán a Isabela Católica. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
3: Y la ruta de ratificación de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, sigue en marcha, pero se ha complicado y también se ha politizado por temas como el cártel inmobiliario, los presuntos casos de espionaje desde la Fiscalía y la negativa de los partidos de oposición a ratificar por cuatro años más a la funcionaria. Una vez que el Consejo Judicial Ciudadano avaló la posibilidad de que fuera ratificada y que el jefe de gobierno, Martí Batres, dio el visto bueno, el Congreso de Ciudad de México mandó el asunto a la Comisión de Procuración, de justicia para generar un dictamen en sentido positivo. Sin embargo, ese dictamen deberá subirse al Pleno del Congreso local para su discusión entre todas las bancadas y para que proceda la ratificación de la fiscal se necesitará el voto a favor de las dos terceras partes, es decir, 44 de 66 legisladores. Sin embargo, hasta el momento solo cuenta con 38 votos de Morena y partidos aliados. En ese contexto, la Fiscalía Capitalina se deslindó de un presunto caso de espionaje desde la Fiscalía, mismo que fue dado a conocer por el periódico The New York Times y que involucra al panista Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, quien a su vez es relacionado con el cártel inmobiliario. La F indagará ese asunto. sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las consecuencias de la política migratoria mexicana como las violaciones a derechos que viven las personas migrantes durante su detención en, estancia, en estaciones migratorias y también el papel del Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que han impedido el acceso a la justicia para estas poblaciones. Entre tanto, se dieron a conocer los resultados de las encuestas de desplazados y solicitantes de asilo aplicadas en Ciudad Juárez.
4: La búsqueda del sueño americano teniendo como camino de paso a México ha jugado un papel importante en el crecimiento poblacional, en especial la frontera norte en Ciudad Juárez. María Inés Barrios de la O, coordinadora de la maestría en estudios de migración internacional del Colegio de la Frontera Norte, sostuvo que la dinámica se ha transformado en las últimas décadas y ha presentado diversas características, pero en particular el propósito para salir de su lugar de ha variado. En el marco del foro, resultados de la encuesta a personas desplazadas y solicitantes de asilo aplicada en Ciudad Juárez 2023. La experta sostuvo que es la persecución, violencia, amenaza, pobreza y desempleo las principales causas para buscar oportunidad en Estados Unidos.
1: Pero ahora, para 2023, lo que vemos es sobre todo, este cuadro lo hice ahorita, voy a, voy a presentar una gráfica solamente para ver el comparativo entre estos tres años. Pero algo que hemos visto en 2023 es una mayor diversificación de los motivos de salida de las personas. Por ejemplo, en este caso, el principal motivo dentro de, de este cuadro compartido, por ejemplo, son otras razones. El 37% dio otras razones distintas a pobreza, a desempleo a persecución, a violencia, etcétera. Después el 23% el segundo motivo principal si sí fue eh, pobreza y desempleo el 23%, el 21% por persecución y amenazas y el 15% por violencia e inseguridad.
4: De acuerdo con los resultados levantados entre mayo y septiembre del 2023, el flujo de migrantes que se encuentra en Ciudad Juárez que busca pasar la frontera son en su mayoría mujeres jóvenes y solteras, además de niños de 0 a 5 años, cuyo lugar de origen siguen siendo Michoacán, Guerrero y Zacatecas. De la población encuestada, el 95% va en busca de asilo a la Unión Americana. 57% dijo estar ya en lista de espera. Respecto a las expectativas que guardan, el 53% dijo no saber qué hacer en caso de ser rechazado. 15% dijo que regresará a su lugar de origen 17% que se quedará en Ciudad Juárez y 6% que insistirá en cruzar aunque sea de manera ilegal. Por lo que toca a la población migrante extranjera, el 60% proviene de Venezuela, Honduras, Guatemala, Haití e incluso ahora. Colombia. En este grupo la población es más masculina y solo el 39% son mujeres. Cabe destacar que en este grupo existe un mayor número de instrucción educativa, incluso universitaria, por lo que de quedarse en México, advirtieron los expertos, podrían insertarse en las actividades laborales del país. Para Pulso de
3: Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Y el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 9 continúa desplazándose sobre el noreste de México y generará bajas temperaturas de entre menos 5 y 0 grados con heladas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como temperaturas de entre 0 y 5 grados en las sierras de Coahuila, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Mientras tanto, en el centro del país, la Comisión Nacional del Agua pide que se tomen previsiones porque este fin de semana habrá cortes de agua en la zona metropolitana del Valle de México.
4: Ya tienes nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios
10: Pulso. Quisiera advertir una opinión en referencia a la renuncia del, del ministro Saldivar. Este eh, comenta que no hay no hay este una falta grave para la renuncia me parece que sí sí. bueno, no es una falta grave pero yo creo que es cuestión de dignidad de él de ya no pertenecer a esa camarilla de delincuentes que tienen secuestrada la, la Suprema Corte de Justicia cuando que en favor del pueblo no han dictaminado ninguna ley a favor cuando fue la reforma educativa, ellos nunca dieron cabida a los amparos que hicieron los, los maestros del país. Eh, cuando la reforma eléctrica tampoco dieron cabida a ninguna, a ninguna petición que hizo el pueblo. Entonces yo creo que es cuestión de dignidad y para mí... Es muy valiosa la renuncia del, del ministro Saldívar, ya que habla mucho de él como persona. Gracias, saludos, bonita tarde.
3: En noticias internacionales, la Cruz Roja Internacional afirmó este viernes que el sistema de salud de la Franja de Gaza ya alcanzó un punto de no retorno y exigió poner fin a los ataques contra hospitales del territorio palestino. Por su parte, Philip Lazzarini, comisario general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, anunció que más de 100 trabajadores de la agencia han muerto en el último mes debido a los bombardeos de Israel en Gaza. También informó que para honrar su memoria, el próximo lunes 13 de noviembre, la bandera de la ONU se izará a media asta. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Tork, también habló este día e informó que los extensos bombardeos israelíes de Gaza, que incluyen el uso de armas explosivas de alto impacto en zonas densamente pobladas, deben ser investigados, y pidió a Israel que pongan fin inmediatamente a esos ataques. El alto comisionado
12: dijo que han sido especialmente intensos los ataques contra hospitales, sobre todo los más grandes de la zona el Hospital Indonesio de Beylahilla y el Hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza.
13: Cualquier uso por parte
12: de grupos armados palestinos de civiles y objetos civiles para protegerse de un ataque contraviene las leyes de la guerra. Pero esa conducta por parte de los grupos armados palestinos no exime a Israel de su obligación de garantizar que no se ataca a civiles, que se respetan los principios de distinción, precaución en el ataque y proporcionalidad, sostuvo. El asedio total, que ya dura más de un mes, ha convertido en una agonía sobrevivir en Gaza, añadía Turk, pidiendo que se se ponga fin a todas las formas de castigo colectivo. Turk volvió a condenar los atroces ataques de Hamas contra Israel y apeló a la justicia, la
3: rendición de cuentas y la reparación para las víctimas. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó que el número de muertos en la guerra ha aumentado a 11.078 y que entre ellos hay 4.506 niños y niñas y 3.000 mujeres. En medio de esta situación, las escuelas son refugio para familias de desplazados internos y muchos profesores que pasan las 24 horas del día en las escuelas donde no solo enseñan, sino que también arriesgan sus vidas. Euronews con el detalle de esta información. La franja de Gaza se ha convertido en un auténtico infierno desde el inicio de la ofensiva israelí. Las escuelas son refugio para familias de desplazados internos y muchos profesores pasan las 24 horas del día en las escuelas, donde no solo enseñan, sino que también arriesgan sus vidas. 130 docentes han muerto desde el 7 de octubre. Los niños gazatíes refugiados en las escuelas están viviendo algo que les marcará de por vida. Unos 625.000 estudiantes se verán privados del acceso a la educación en la franja de Gaza. Las escuelas se han convertido en el último refugio para los niños, víctimas inocentes de la guerra. La cifra de niños gazatíes muertos asciende a 4.400, pero también hay bajas de niños del lado israelí. Y entre los 240 rehenes que aún retiene jamás también hay niños e incluso bebés. La jueza federal Aileen Cannon señaló en un fallo este viernes que mantiene por ahora el 20 de mayo como fecha inicial del juicio contra el expresidente Donald Trump en Florida por el mal manejo de documentos clasificados hallados en su poder tras abandonar la Casa Blanca. Cannon rechazó una petición de la defensa que había solicitado retrasar el juicio para después de las elecciones del 2024, en las que previsiblemente el expresidente será el candidato por el partido republicano. Hay que recordar que Donald Trump está acusado de intentar manipular los resultados de las elecciones en Georgia, además de intervenir para revertir los resultados electorales en el caso relacionado con el asalto al Capitolio. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, para intentar estabilizar las relaciones, confirmaron funcionarios de ambas potencias este viernes. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mostró preocupación por la disputa entre Guyana y Venezuela por la zona fronteriza denominada El Esequibo. La confrontación tiene casi dos siglos, sin embargo, se ha agudizado en los últimos días y el presidente Nicolás Maduro promueve el referendo del próximo 3 de diciembre.
12: El secretario general sigue con preocupación la reciente escalada de tensión entre Guyana y Venezuela por la controversia fronteriza entre ambos países. Antonio Guterres confía en la buena fe de ambas partes para impedir cualquier acción que agrave o prolongue la controversia dijo su portavoz en un comunicado. En enero de 2018, después de analizar cuidadosamente la evolución del proceso de buenos oficios que había tenido lugar durante los años anteriores, el secretario general eligió la Corte Internacional de Justicia como el siguiente medio a ser empleado para la solución de la controversia fronteriza. La disputa fronteriza está ahora ante la Corte y el secretario general no expresa opinión sobre asuntos que son objeto de procedimientos judiciales en curso.
3: Y al drama de pasar, de caminar, todos los peligros que entraña el tapón del Darién para los migrantes, se suma el cobro por parte del grupo delictivo colombiano, el Clan del Golfo, así lo informa la organización Human Rights Watch. Ese grupo cobra cuotas en las rutas que los migrantes usan en su travesía hacia el norte del continente, de manera que la economía que se mueve en torno al flujo migratorio, que son guías vendedores de alimentos y quienes alquilan habitaciones, también está controlada por los grupos criminales. En entrevista con RFI habló de esta situación Juan Papier, subdirector de la División América de Human Rights Watch.
17: Del lado colombiano del tapón del Darién, en lo que se conoce como el Urabá, ejerce un control prácticamente hegemónico una organización criminal involucrada fuertemente en el narcotráfico conocida como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este grupo regula las rutas que se pueden utilizar para el movimiento de migrantes, extorsiona a todas las personas que se benefician del flujo migratorio tanto a los guías que ayudan a las personas a cruzar la selva, como a las personas que alquilan habitaciones o venden alimentos eh, en esa región colombiana y también el Clan del Golfo es el que impone las reglas, es el que establece las normas de conducta en esta zona y se asegura de hacer cumplir esas normas a través de amenazas y hechos de violencia. Del lado panameño, lo que vivimos son bandas criminales que son las que roban, matan y en muchos casos abusan sexualmente de los y las migrantes que cruzan el tapón del Darién.
3: Y en Argentina se celebrará el último y tercer debate entre los aspirantes a la presidencia, Sergio Massa, de la coalición... Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza. La segunda vuelta electoral se llevará a cabo el 19 de noviembre. El próximo jueves se terminan las campañas y el viernes inicia la veda electoral. El debate del domingo se realizará en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con los ejes temáticos de economía, política exterior, educación y salud, así como producción y trabajo. Sin embargo, los temas más controvertidos serán seguridad, derechos humanos y convivencia democrática. Massa será el encargado de abrir el debate y y mi ley de cerrarlo. Y el socialista Pedro Sánchez marcha seguro hacia una nueva investidura tras el apoyo de los independentistas vascos, después del acuerdo alcanzado de los independentistas catalanes. Después del acuerdo alcanzado ayer con los catalanes, Sánchez logró los votos necesarios para quedarse en la Moncloa. Sin embargo, no todo es perfecto para el presidente en funciones porque miles de españoles se oponen a que se conceda amnistía a eh, a los independentistas ligados al proceso. El reporte con RFI.
18: Tras los últimos acuerdos con diferentes fuerzas políticas, la investidura de Pedro Sánchez es un hecho a falta de hacerse oficial. El punto más polémico ha sido las negociaciones con los independentistas catalanes para una amnistía que ha despertado protestas. Por un lado, de quienes consideran que es un intercambio de favores para lograr apoyo político. Y por otro, incluyendo magistrados, quienes hablan de ilegalidad e inconstitucionalidad. En ese sentido, el juez Ignacio González Vega considera que lo mejor es esperar antes de ser tan rotundo. Cuando se
14: utilizan esas palabras ¿no de fin de la democracia, de ataque al Estado de Derecho, lo que tenemos que recordar es que existe todo un sistema de garantías y de protección del ordenamiento constitucional. Con lo cual, una vez que parece ser que la semana que viene conozcamos la proposición de ley de amnistía, sí que nos podremos pronunciar al respecto...
18: El acuerdo evita un bloqueo y la repetición de elecciones en España, pero para Carlas Pamiés, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Sciences Po de París, no supone una solución definitiva.
8: Yo creo que cabría pensar que sí, que sí que va a seguir existiendo, digamos, un desafío al gobierno español, entre otras cosas porque si vemos el acuerdo al que han llegado el PSOE y Junts, precisamente ahí se, se ve cómo los dos partidos se desmarcan, ¿no? Como el PSOE está más por la vía de ampliar el estatuto de 2006 y como Junts está más en la línea de la celebración del referéndum de autodeterminación sobre el futuro eh, político de Cataluña.
18: Con el camino a la investidura de Pedro Sánchez ya allanado, esta podría tener lugar incluso a mediados de la próxima semana.
3: Y tome en cuenta que ya no podrá enamorarse ni llorar por su amor perdido en el Metro Valderas porque desde ayer jueves 9 de noviembre a las 23 horas se suspendió el servicio en el tramo de Valderas a observatorio de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, porque ahora sí será remodelado ese tramo que desde que Rodrigo cantaba no había tenido una intervención tan profunda. Los usuarios podrán utilizar alternativas de transporte en cada una de las estaciones del metro que cerraron, ya sea a través de los metros que conectan o a través de 180 autobuses de RTP. El transbordo entre el metro y el RTP es completamente gratuito con la tarjeta de movilidad integrada. Así que, tome previsiones.
2: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública.
3: Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo. Y ya nos vamos, gracias por su atención, por sus comentarios trabajamos para ustedes este 10 de noviembre del 2023 en la redacción Elizabeth Montes y Josefina Mulato Coordinación Nacional Eliud Hernández Coordinación Internacional y Realización Ana Aguirre, edición de notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López, atención de llamadas y Whatsapp Gina, eh, Gina. controles técnicos en cabina Marco Esteves y en la lectura de la información se despide Lénica Ávila, muy buenas tardes
2: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Radio Universidad Juárez de Durango Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos Radio Universidad de Nayarit en Michoacán Radio Paraíso en Los Reyes Radio Voces del Campo de Peribán de Ramos y Eraxamán y Radio en Carapan Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo. En Guanajuato, Radio Tecnológico de Celaya. En Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Tasco, En Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez. Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá. Radio Nandiá en Mazatlán Villa de Flores. Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez. Radio Caracol, San Antonio de la Cal. Movimiento Radio en San Juan del Progreso. Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec Radio Vanguardia en Tamazulapam Radio Padiuxi en Capulalpam de Méndez Asomos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas